0: Всем добрый день. С вами я, Марина Смирнова, и программа «Бизнес рядом». Это программа о предпринимателях, как они строят свой бизнес и чем живут. Задавайте, пожалуйста, вопросы в чате программы в приложении «Радио YouTube», а также можете писать нам в канал на «Телеграм». Найти нас очень просто. Программа «Бизнес рядом». Присоединяйтесь. Сегодня у меня в гостях классный гость. Приехал к нам... Буквально на несколько дней в командировку. Ее зовут Ольга Судакова. Это совладелец PhotoPlace Pro. Это самый крупный портал фотостудий, фото... фот... фотографов в России, как букинг только для фотограф... фотостудий. Ольга также эксперт по Тиндеру, помогает девушкам найти свою любовь с помощью сайта знакомств. Уже через час после консультации девушки идут на свидание. Мне это круто, у меня прям много вопросов есть по этому поводу. А, Ольга в 30 лет сменила сферу деятельности, потому что ранее 7 лет она занималась дровами. Девушка дровами. Прошла путь от собственного производства в 23 года до поставок дров по всей России. И еще была организатором бизнес-сообщества. Тоже, Оля, задам, задам тебе вопросы. И создала сообщество производителей дров. Это тоже очень интересно. В прошлый раз был у меня в гостях представитель сообщества строителей, а тут еще есть сообщество производителей дров. Поговорим об этом. Оля, привет! Привет! Да, всем привет. Ну и традиционно я предлагаю гостю всегда рассказать о себе, помимо того, что я тут сейчас озвучила, какие-то интересные факты. И самое главное, как ты вообще стала предпринимателем, работала ли ты в найме. В общем, расскажи, пожалуйста, о своем пути.
1: Угу. Я Ольга Судакова, мне 30 лет, и... Такой интересный этап сейчас в жизни, что приходится спич новое себе рассказывать. То есть до этого в течение семи лет я говорила «Всем привет, я Оля, я занимаюсь дровами». И если открыть там «Get Contact», то я была «Оля, дрова», там. Оля, доска даже, но ну, все, что вот связано с этим а, направлением. А сейчас открываю для себя что-то новое и а, приветствую также людей, говорю, я Оля, и а, новое уже говорю новую информацию, то есть я занимаюсь порталом Фотоплейс, как уже сказали, это самый крупный портал фотостудии фотографов в России, и я эксперт по Тиндеру, помогаю девушкам найти свою любовь. А, предпринимательством я начала заниматься с 2014 года, так чтобы основательно и э, так, чтобы уже уйти из найма и начать свое дело. Ты сколько лет тебе было? Ну, Где-то 23, 24 вот, или 22, вот что-то такое уж. Не
0: помню. А ты какой-то вуз закончила или сразу окунулась в бизнес-дела?
1: Я закончила УПИ, э, Урфу уже. На момент выпуска у меня два высших образования. Первый инженер по качеству э, и второй э, экономист. Что-то что с экономистом связано. <смех> вот, и, соответственно, я год проработала по специальности э, инженером, собственно, по качеству, не разрушающего контроля соединений и сварных. И работала также на молочном заводе, также э, инженером по качеству. И потом в один момент меня так стригернуло то, что, чтобы была больше зарплата. И чтобы была другая должность, вот я там на заводе работала, мне нужно примерно лет 10 отсидеть на этом заводе. Реальное слово отсидеть хорошо прям подходило к А ну, чтобы этому. повысили, да? Да, чтобы угу. повысили. И еще нужно кого-то сдвинуть с этого места, потому что все сидят и всем там нравится. И за эти 10 лет мне, скорее всего, незначительно зарплату повысят. И меня это прям огорчило очень сильно. При том, что все мое окружение, мои родители. Они думали, что у меня крутая специальность, что я училась в институте, это круто быть инженером. И я тоже на тот момент думала, блин, как круто быть инженером. Но когда я это
0: осознала, мне стало страшно. Ну смотри, вот ты, получается, проработала в найме, у угу. тебя есть опыт своего дела. Тоже такой вопрос, в чем разница плюсы uh -huh. и минусы. И не бывает ли у тебя моментов, когда вся все эта бизнес-история uh -huh. надоедает, да, и ты думаешь, вот бы устроиться куда-нибудь в какую-нибудь крутую компанию и сесть на оклад вот на этот. Есть такое или нет? Mm -hmm.
1: Нет, такого нет. На самом деле, после того, как я ушла из найма, мне несколько месяцев снились страшные сны о том, что мне утром нужно вставать на работу и ехать куда-то далеко или там идти близко, неважно. Мне просто было страшно, я просыпалась реально в холодном поту от этого, и я понимаю, что нет такого, вот это хорошо, вот это плохо. Ну то есть главное, чтобы каждый человек для себя выбрал, что для него подходит. И чем раньше он это осознает, тем будет качественные результаты, тем лучше и счастливее он проживет свою жизнь. Вот я достаточно рано поняла, что работа по найму это не мое. И осознала тот момент, что мое мышление, то, как я люблю действовать, подходит именно для того, чтобы быть предпринимателем, но не для того, чтобы
0: работать по найму. Хорошо, расскажи, пожалуйста, историю про дрова. Вот хрупкая, красивая девушка, и я представляю поленницу дров. Mm -hmm. Как это все получилось, да, как вообще такая идея пришла в голову? Как рождаются бизнес-идеи? Поделись опытом. Mm. Можно сказать, что все было
1: случайно, но все случайности, они на самом деле не случайны. После того, как меня на самом деле уволили за несколько дней до моего дня рождения, в конце 2014 года с работы, не знаю из-за чего, но мне кажется, просто начальница не улыбалась, и она меня уволила, мне было так обидно, так не по себе, я писала начальнице другого уровня, чтобы восстановить справедливость, что я классно работаю, выполняю свои обязанности хорошо, а меня увольняют. Мне было так обидно. И я думала, чем заняться, кто меня возьмет в Новый год, там, в первые числа января, там, кому я нужна, никто в это время не ищет работу. И у меня был на тот момент молодой человек, который купил грузовой автомобиль и начал заниматься грузоперевозками, и в том числе как-то ему попались заявки на дрова. Он их возил, брал готовые дрова там, у производителей, и я ему начала в этом деле помогать. Мы начали размещать уже сами свои заявки, я уже на тот момент не работала. Меня отпустила мысль, что мне нужно найти работу, устроиться по найму. Я потом говорю, осознала, что это было самое крутое решение. Спасибо этой женщине, я его очень благодарю, что она попалась на моем пути и уволила меня тогда. И заявок становилось все больше, мы их размещали на досках
0: объявлений, вплоть до там, заборов, в различных местах. И... то есть это кто? Это люди, которым нужны дрова, просто топить печки, да. топить бани. Все поняла. Это
1: либо те, кто живет в частном доме, либо те, угу. у кого есть дача. В основном вот это целевая аудитория. И мы начали брать готовые дрова, но заявки были уже наши. И в один момент я подумала, блин, почему сосед может колоть дрова, это же так несложно, купить лес, наколоть самому или каких-то людей привлечь для этого и сделать свое производство, так как мы очень страдали от того, что дров вовремя нет и они делаются не той длины там, и так далее. Какие-то были претензии по качеству и я решила, что нам нужно свое производство. На тот момент я заказывала наклейки из Китая на Алиэкспрессе, которые стоили 20 рублей в себестоимости, и я продавала один лист наклеек за 200 рублей, и все лето я возила эти наклейки э, по модным девушкам Екатеринбурга, это те, которые были в тренде, но при этом наклеек не было нигде в магазинах. И вот на этих наклеечках, я один раз посчитала, сколько у меня денег, выходило около 100 тысяч рублей. Я не знаю, там это оборот там или там чистыми, вот не суть. У меня была такая цифра 100 тысяч рублей. Я подумала, блин, как круто я заработала на наклейках, себестоимостью 20 рублей, 100 тысяч рублей. И эти деньги мы вложили в производство. Я купила пилу, бензопилу «Штиль», мы арендовали базу, мы купили лес на несколько поставок и там проводили электричество, щебень. Вот всеми этими хлоптами занимались несколько месяцев и открыли свое производство.
0: Дальше история как развивалась? То есть я насколько поняла из твоего аккаунта в запрещенной соцсети, вы еще и на рестораны вышли. Это стало твоей любимой, любимым таким направлением?
1: Да, это уже после того, как э, у меня сменилось два партнера. Вот сначала я была со своим молодым человеком, потом мы расстались на следующий год, и в момент я ему отдала производство. Сама начала заниматься заявками, также брала у производителей. Нашла второго партнера, это была моей главной ошибкой, но при этом прикольным опытом. И у меня не было сил нанять наемного сотрудника, чтобы он организовал это производство. Я взяла в такую роль партнера. Мы открыли второе производство, и уже потом просто нам позвонили. В один момент, я помню, наш первый ресторан, это был в Ельцин-центре «1991» и сказали, что им нужны сухие дрова, и с тех пор вот, количество ресторанов начало увеличиваться, они по сарафанному радио, я также размещала объявления, они увеличивались, и несколько десятков ресторанов у меня было в сетке, то есть это все топовые рестораны города брали у меня уголь и дрова. И вот, кстати, можете поздравить меня несколько дней назад я полностью закрыла это направление, и я счастлива.
0: А, ну вот как расставаться с любимым бизнесом? С любимым. Я поздравляю, с, конечно. Да. Но... С любимым mm -hmm. сложно, yeah. а когда уже когда уже не любимый, то классно. А почему потерял, потерялся интерес к дровам? Вроде ты так ну как бы родила его, да, mm -hmm. вырастила, поставила на ноги и, и отпустила, да?
1: Да, наверное, вся суть этого бизнеса в контрасте. Ну, то есть, почему меня так привлекал этот вызов, этот бизнес, потому что это был вызовом как раз для меня. То есть, маленькая девочка там 23 года занимается мужским бизнесом, в котором а, такие мужики там, вы сами понимаете, да, какие там, да. как я их называю, а, из леса вышли леса на, лес, оба, на да? лес, из них не, не вышел. Вот. И мне было на контрасте этим заниматься круто. Ну, то есть все говорили, вау, это было запоминающееся, это был такой вызов. Фишка. Да, да такая фишка. И это все родом из детства, да, там, mm -hmm. вот э, все эти э, детские... Интересные моменты наложились на взрослую уже жизнь, и мне было этим на контрасте заниматься круто. Но когда понимаю что ты уже все сделал, все что можно, ну то есть я там э, начинала от своего производства и закончила поставками по всей России. Я завела YouTube канал, вот это сообщество дров, я уже что только не делала, у нас даже были запросы поставок в Эмираты, там, в Израиль. И когда уже все, что можно, я сделала, а должного результата я не получила, ну, то есть у меня все равно есть какие-то ожидания. Я понимаю, что у меня такой огромный опыт, и просто я уперлась в стену, и этот опыт можно переложить на другие бизнесы, которые дадут другой совершенно результат, собственно, которого я и добивалась.
0: Расскажи про сообщество поставщиков дров, да, сколько там человек было, что вообще, какие цели сообщества, чего вы добились, вот Предыдущий, предыдущий спикер говорил, что они тусовки выстраивают, мероприятия, у вас что-то такое было?
1: А, у нас тусовок не было, так как это такое онлайн-сообщество, там производители дров со всей России, но главное, что я сделала этим сам сообществом, это на самом деле группа в Телеграме, где есть производители дров, их порядка там 30-40, вот сейчас не помню, около того. То есть это все люди с действующим производством, и они там делятся опытом. То есть я зародила ключевую идею среди них, а для вот именно этой категории людей все производители дров – это конкуренты. Я же зародила зерно того, что они могут друг с другом делиться опытом И они находятся в разных городах России Они по факту не могут даже, если захотят конкурировать друг с другом Но при этом они могут быть очень полезны И они задают вопросы, сколько у кого стоит лес там, Как где они покупают, как они с налогами там обходятся И вот
0: они варятся вот в этом во всем Им интересно, им полезно вот ты сказала, что у тебя было несколько партнеров, да? Ну там угу. да вот это всегда такая тема. У меня тоже есть опыт с партнерством, не всегда а он гладкий. Как вот, по твоему мнению, какие подводные камни в партнерстве есть, и, может быть, советы тем, кто хочет в партнерство заходить, что нужно на берегу предусмотреть. Угу.
1: Я сейчас, на самом деле, тоже захожу в партнерство, и в партнерство с инвестором уже. Это еще более такая интересная история. Главное это, даже не главное, никакие документы, на самом деле, в плане того, что у тебя будут такие обязанности, у меня такие, и давай это закрепим в документах. На самом деле это, по-моему, ерунда. Главное, какие официальные будут документы, то есть ООО это или ИП, там, на кого будут зарегистрированы какие-то предметы, да, там, если это будет э, что-то куплено, да, на кого будет бумажно все записано, это важно. Второй момент, важно, прям когда вы встретились, и чаще всего такие партнерства бывают не от ума, вот там, я решил так, что это будет лучше, а от эйфории. О, круто, у меня есть такая идея, я тоже давно хотел этим заняться, давай, погнали. И вот на этой эйфории едет первые несколько месяцев, у кого-то несколько лет, а по факту получается в конце то, что получается. И нужно на берегу, во-первых, снизить градус эмоций, во-вторых, решить, как вы будете расставаться. В каком порядке? Кто будет оценивать стоимость компании? Если кто-то захочет выйти? Сколько это будет стоить? Ну вот вообще вот такие тонкие нюансы. То есть как вы расстанетесь? И это уже сгладит на самом деле кучу моментов.
0: Расскажи про фото фото фотоплейс. Фото да. Почему из дров фото? У меня просто
1: была всегда мечта, чтобы бизнес был масштабный. И это я хотела сделать из дров. И на самом деле, может, кто-то из слушателей мечтает заняться масштабным бизнесом. Вот у меня в дровах есть два направления. Одно с ресторанами. Я его завершила, благополучно там все отдала. А есть направление дрова по всей России. И я, кстати, его продаю. То есть у нас есть сайт, который бесплатно генерирует огромное количество заявок каждый день. Я просто им не занимаюсь. Просто устала. Вдруг кому-то Интересно, можете мне написать в соцсетях, это реально готовый, прикольный бизнес, можно им заниматься. И после того, как я поняла, что в дровах я уже не знаю, куда там масштабироваться, мне попался вот такой интересный проект, как Фотоплейс. Это проект, который придумал мой муж в тот год, когда мы познакомились, он решил создать такой каталог фотостудий, самый большой в России, наполнить этот каталог и развивать, как-то -как развивать. Вот он создал 9 месяцев, знаете, как ребенок mm -hmm. за, зарождается там 9 месяцев. Вот также у моего мужа 9 месяцев это заняло, наполнить каталог фотостудиями. И дальше, можно сказать, вот мы познакомились, кстати, вот на этот 9 месяц, и он как-то забросил это. У него диджитал агентство, и он делал упор на этом. А меня все время мучила мысль. Такой крутой проект, и лежит, им никто не занимается. И э, в процессе я взяла м, на себя роль э, такой техподдержки, и люди же пишут, да, у людей есть вопросы, я им отвечала, и мужа все, все время говорила, давай уделим на это время, давай уделим внимание, несколько лет у меня это заняло, и в начале года 2022 -го вот этого мы с ним сели, мы прописываем цели, планы на год, и я говорю, давай договоримся, что мы будем делать с PhotoPlace, он растет, там приложили усилия по SEO, достаточно большие, то есть там тоже растет узнаваемость, растет пользовательская активность, и я говорю, нам нужно его развивать, давай решим, как это. И э, мы договорились, что он тоже будет уделять этому внимание. Он занимается программной частью, я занимаюсь развитием там, и всем остальным, чтобы вообще о портале узнавали, и пользовательской частью и несколько месяцев мы своими силами, вкладывая там около сотни тысяч рублей своих собственных денег, развивали с помощью программистов, с помощью команды различных практикантов этот проект. И в мае этого года мы поняли, что если мы такими темпами будем развивать проект, это будет долго. И мир не стоит на месте, дигитал вот сфера очень быстро развивается, программное обеспечение очень быстро развивается. И пока мы будем это делать, может кто-то сделать быстрее и наш проект просто не нужен будет. Это так же, как когда вы собираетесь делать новый IT-проект, подумайте, не собирается ли это сделать Яндекс mm -hmm. ну или кто-нибудь еще. Это всегда можно сделать быстро при большем вливании денег. Соответственно, муж говорит, да, реально, это получается долго, это не так, как я ожидал, и я опять уговорила его, привлечь инвестиции, и с июля месяца мы уже работаем с инвестором, у нас команда из ребят, 11 человек, по-моему, работает, и мы движемся быстрыми шагами достаточно.
0: Вот есть два лагеря людей, один лагерь говорит, что с, ну, угу. со, со своими вторыми половинками работать — это классно, а вторая 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 часть говорит, что uh -huh. никогда не входите в бизнес со своими там, партнерами. Uh -huh. Ты какой армии примкнешь да, интересный
1: вопрос на самом деле. Я сначала заняла такую роль наблюдателя. Вот, Допустим, я сейчас встречаюсь с владельцами фотостудий, и в большем количестве это пары семейные. Они вместе развивают эти фотостудии. И я начала проводить исследования. Одни мне говорят, ни за что никогда не вступайте в бизнес со своими супругами, там уже кто-то развелся. Другие говорят, да, мы прекрасно работаем, нам очень нравится». Я начала задавать вопрос к себе. себе, как это вообще отражается на моей жизни. Да, реально начинают возникать какие-то проблемы в семье, это факт, но я обратилась к психологу, говорю, как быть, если возникают вот какие-то вопросы, это значит, что не нужно вести бизнес с мужем или женой. И она мне сказала такую интересную мысль, я полностью согласна, что э, бизнес – это как такой катализатор, то есть если у вас есть какие-то проблемы, они рано или поздно всплывут, не сейчас, так через 10 лет. И э, бизнес, наоборот, позволяет это увидеть э, под лупой и посмотреть, а что нам нужно сделать, чтобы было все хорошо, что нам нужно проработать. И, если ты человек с головой на плечах, если ты дорожишь отношениями, ты будешь над ними работать. И в том числе, если вы даже вместе бизнес ведете, Просто это может быть чуть-чуть сложнее, но ты сам выбираешь, там, работать тебе или не работать. Ну, в общем, это выбор каждого человека. Я сейчас на данный момент сделала выбор в пользу того, что мы работаем, но при этом мы и над отношениями будем работать, потому что очень сильно стирается грань, где вы разговариваете про работу, а где вы вообще муж, жена, и надо. Какую-то романтику добавить и, и любви, и ласки в отношения
0: Давай про любовь, ласку, про тиндер. Да. Ты даже из этого построила, ну, небольшой, так понимаю, бизнес, это больше консультирование. Mm. Вот я немного не в теме. Реально, девчонки, и девчонкам нужны консультации, так? Ну, оказалось, что так. Я сама встретилась с мужем на Тиндере,
1: и э, этот проект это как э, тоже часть моей реализации. То есть хотелось и чего-то масштабного, и того, в чем я буду супер экспертом. И еще до того, как вот сложился этот проект, у меня в начале прошлого, по-моему, года э, пришло в голову такое, что как как можно найти свою любовь на Тиндере. Я взяла бумагу и записала просто один, два, три шаги. И на самом деле до встречи со мной у мужа была своя стратегия определенная, И у меня тоже э, были определенные действия, которые помогли мне с ним встретиться.
0: Ну то есть это не просто листание фотографий, mm. лайкание, это должны быть стратегии, да, какие-то там?
1: А, да, и стратегии, и обращение к себе. Ну в общем, у меня это целая система. На консультациях я девушкам ее даю даже, Парни приходят на самом деле. То есть я такую воронку выстраиваю. Как в бизнесе есть воронка от там лида до покупки, так и тут от лайка до отношений. И у меня все клиентки, в основном девушки-предприниматели, они ценят свое время, они говорят, Тиндер это большая помойка, как там выбрать нормального человека, так вот для того, чтобы Тиндер приносил результаты, на самом деле Тиндер это условность, да, это может быть и на улице с кем-то познакомиться, там, ну вообще в, в любом месте, если есть такая задача, сделать это так, чтобы было максимально понятно, что делать от там, первого действия до последнего чтобы это занимало минимальное количество времени. И главное, чтобы девушки знали, кто им нужен. Ну, то есть не проблема выйти замуж, не проблема от кого-нибудь родить ребенка не проблема найти мужчину, который будет содержать, если есть такая цель. Но я за то, чтобы отношения были гармоничные и найти именно своего человека. Вот тут уже надо поработать. И поэтому мы на консультациях детально описываем портрет мужчины, с которым девушка хотела бы построить отношения. Если я вижу, что она хочет одного – а по факту мы видим другое то есть либо ты э, работаешь над этим да чтобы соответствовать либо встречаешься с тем с кем, с кем сейчас соответствуешь словно вот
0: ну площадок же много mm -hmm. там лав планет mm -hmm. ну если я правильно если я неправильно говорю поправь меня просто немножко тоже не в теме там тиндер что-то еще что лучше работает
1: на мой взгляд, Тиндер, но тут уже каждый выбирает для себя. Просто в Тиндере система прикольная, что тебе не напишет тот, кто тебе не понравился, кого-то не лайкнула. И по отзыву вот, девушек, с которыми я общаюсь, остальные другие площадки там... Очень много нецелевых, да, там неадекватных, ну как хотите называйте для кого как. И повыбирать будет сложнее. А на Тиндере более интересная аудитория.
0: Ну то есть серьезные отношения на тинд тиндера можно вытянуть. Да, я знаю кучу примеров, и я тому... Живой пример. Живой пример, да. У меня такой вопрос. Бизнес — это не только про успех, но и про какие-то ошибки. Были ли у тебя какие-то, может, какую-то интересную историю расскажешь, поучительную? Mm, да, мне кажется, каждый месяц какие-нибудь ошибки. Ошибки
1: — это на самом деле прикольно. Если э сидеть на месте и ничего не делать, вот, да, тогда ошибок не будет. И вот это, наверное, самая главная ошибка, будет ничего не делать, а так, ну, от э, вступления в партнерство, в такое вот на драйве, да, прикольно, давай, поехали, и это такая большая, достаточно ошибка была, но, на самом деле, я не воспринимаю, наверное, это как ошибки, Все есть опыт, просто другой вопрос, насколько он был болезненным… Ну вот, mm -hmm. партнерство было для меня болезненным опытом. В итоге у меня одним днем партнер отжал производство, и ну, за это ему тоже большая благодарность, что я больше не стала ввязываться в производство. Во всем есть свои плюсы.
0: Mm -hmm. а, чувствуешь ли ты выгорание? Бывают ли у тебя такие моменты? да? Ну, мы поговорили про найм, mm -hmm. но ну, просто чисто физическую усталость. И как ты свои ресурсы восполняешь, с помощью чего?
1: Да, на самом деле бывает выгорание. Оно сейчас, кстати, меня догнало. Это когда ты не прислушиваешься к себе, а живешь только тем, что тебе надо, у тебя есть какие-то цели, и бежишь, бежишь, бежишь. Вот, например, мы только что приехали из Москвы, у нас была задача познакомиться и отснять 3D-панорамы для нашего портала фотостудий. Мы все делали это бесплатно, мы сняли за 6 дней больше 200 залов в Москве, и, соответственно, я приехала в Екатеринбург с ощущением, что у меня нет сил ни на что, как следствие, я сейчас заболела». И просто нужно вовремя это отслеживать, что я не в ресурсе, я не в энергии, мне нечего отдавать, мне надо остановиться и просто отдохнуть. Я в Москве делала так один раз, остановилась, отдохнула, но я настолько устала, что мне это не помогло. И вот когда я приехала сюда, я получила то, что сейчас имею. Поэтому важно знать себя, ну по крайней мере изучать, прислушиваться к своему организму и вовремя давать ему отдохнуть.
0: Я прочитала в твоей соцсети, так, что я прочитала в твоей соцсети, подожди, давай другой вопрос. Расскажи, пожалуйста, может быть, о каких-то последних книгах, которые ты прочитала, либо какое-то путешествие, которое тебя вдохновило, ну какой-то такой вот, от которого ты восторг, может быть, ощутила. Я видела, что ты в Сочи путешествовала, что там очень ну, много куда. Есть какой-то такой пример? Mm -hmm. Книга, может быть, фильм, путешествие?
1: Там вот, кстати, да, вопрос такой про книги был. Я думала, может, какую-то книгу посоветовать? И поняла, что советовать книги это такое неблагодарное дело, ну то есть книга она должна идти под событие какое-то. Допустим, мне сейчас вдохновила одна книга, я скажу человеку, прочитаю, ну условно там, я вот в Москве была, пошла в зоопарк там прогуляться и слушала книгу "Радикальное прощение" уже на второй раз я ее переслушивала. И если я кому-то сейчас ее посоветую, она может не зайти, потому что нет такого в жизни события контекста под которое подойдет эта книга, поэтому Поэтому я тут не советчик, я и слушаю, и читаю э, физические книги, э, такие общего назначения, две прикольные книги от Олега Торбусова. прочитал на одном дыхании, прослушала точнее, это «Путь одного Олега» и «Путь одного агентства», две очень крутые книги, если э, вы их прослушаете, как минимум вдохновитесь, как максимум какие-то бизнес-инструменты для себя найдете. Да, это прикольно. А про события, я с мужем в мае месяце мы выдвинулись в такое путешествие. Мы сели в машину, взяли вещи, какое-то небольшое количество, и поставили велосипеды на багажник, на крышу. И с велосипедами поехали в Сочи. Вот до сих пор мы на машине и не вернулись сюда. То есть машина у нас сейчас в Москве, и у нас было путешествие сначала в Сочи, прожили. Дальше мы поехали в Грузию на машине. Никому не советую ездить сейчас в Грузию на машине, потому что... Пробки в одну сторону мы 7 часов на границе простояли, в другую 13, то есть то еще удовольствие, и потом из Грузии поехали уже в Москву, и путешествие это прикольно, это прикольный опыт, но из этого путешествия я поняла, что очень важно, чтобы был дом, чтобы было место, куда ты возвращаешься, и сейчас мне хочется, чтобы этот дом был не в
0: Екатеринбурге, наверное, в Москве, да. Я вспомнила, просто даже пальцем держу, что я прочитала в твоем аккаунте, что у тебя есть разочарование от смс-щиков. Ну, я так, по крайней мере, поняла, которые тебе советовали твой аккаунт развивать там, mm -hmm. по определенным каким-то стандартам. вот Расскажи побольше. Ну, мне просто самое интересно, раз у меня mm -hmm. агентство, мы как раз этим занимается, твое личное вот это впечатление от работы смс-щиков.
1: Но это даже больше не самомщик было, Я тогда пыталась развить проект по отношениям в глобальном таком формате и работала с продюсерами. И такая есть тонкая грань между навязыванием да, своего мнения и то, что реально сработает. Так вот мне а, навязывали свое мнение, что надо в определенном ключе вести аккаунт, и чтобы а, лента выглядела определенным образом. И сначала я подумала, да, окей, я так не пробовала, я попробую. А потом поняла, что это же какая-то какая клетка, но ну, то есть ты попадаешь в зависимость от того, что тебе нужно, чтобы как-то выглядел аккаунт определенным образом, а ты в этот момент путешествуешь, живешь какой-то интересной жизнью и хочешь делиться в моменте этим всем. И получается такое несоответствие. Я там заложник какого-то человека, который решил так придумать и я не думаю что э, мои фотографии реальной жизни если я буду их выкладывать они как-то негативно повлияют на отклик э, от аккаунта и вот э, для меня это такое было удивление таким инсайтом что не обязательно слепо верить и слушать все что тебе говорят
0: можно делать так как хочется классно а... Так у нас остался блиц, уже мы завершаемся. Это такие короткие вопросы, на которые даешь короткие ответы. Чай или кофе? Чай. Береза или ель? Пальма. Фейсбук или танчат? Инстаграм. Москва или Питер? Москва. Место силы в Екатеринбурге. Которое, ну прям вот место силы. Дом. Кот или собака? вот любимый аромат.
1: Если для дома, то Зеленский и Розен что-то там свитие
0: вером, по-моему. А, десерт, от которого ты не сможешь отказаться. А, гречишный шоколад. Кру Круто! Я
1: удивилась. Я другого не ел.
0: Да, жизненный девиз твой, если есть. Любой может стать любым. И напоследок пожелания нашим слушателям. Какие бы вам не говорили пожелания, главное, чтобы вы знали, от чего вы будете счастливы и это делали. Оля, очень благодарю тебя за такой яркий, классный эфир, а мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш канал в телеграме программы «Бизнес рядом», там мы выкладываем ссылки и тайм-коды на программу, можно посмотреть, о чем Оля говорила и переслушать. Увидимся через неделю в проекте «Бизнес рядом», я, Смирнова Марина, прощаюсь, до новых встреч. Всем пока.